0: Здравствуйте! С вами подкаст «Диалог искусств», в котором искусствоведы Эрмитажа рассказывают об искусстве и культуре. В этом выпуске искусствовед Елена Кривенцова расскажет об экспозициях современного искусства в главном штабе, посвященных творчеству Ильи Кабакова и Дмитрия Пригова. Как известно, Эрмитаж – музей универсальный, энциклопедический. По его богатейшим коллекциям можно проследить всю историю человечества, начиная с самых древних палеолитических времен. И главной задачей нашего музея всегда был и остается показ лучших образцов искусства всех времен и народов. Современное искусство, конечно же, не является исключением, ведь это зеркало сегодняшнего дня и мира, в котором мы живем. Все искусство когда-то было современным. Тициан, Рембрандт, Эльгрека, Гойя когда-то тоже были современными художниками и далеко не всегда понятыми и принятыми своими современниками. И задача нашего музея сегодня — это не только сохранять, изучать и демонстрировать великое наследие прошлого, но и идти на шаг вперед, не бояться и стараться заглядывать в будущее, угадывать и отбирать лучших мастеров и лучшие произведения сегодняшнего дня, которые завтра, как нам кажется, займут достойное место в истории. Но где искать в Эрмитаже актуальное искусство, кроме как на временных выставках? Ответ прост. Вам стоит посетить здание главного штаба. Именно оно при включении в структуру Эрмитажа задумывалось как музей искусства 19-20 и 21 веков. Кстати, именно в главном штабе базируется и отдел современного искусства, или, как его еще называют, проект 2021. Одной из важнейших инициатив этого отдела было создание так называемых «комнат художников», каждый из которых приоткрывает нам мир того или иного современного мастера. Сегодня мы с вами попробуем воссоздать с помощью слуха и воображения картографию некоторых из этих комнат, чтобы в следующий раз, придя в главный штаб, вы с комфортом для себя смогли бы сориентироваться в пространстве современности. Сама идея создания комнат художников не нова. В Эрмитаже, в его основном комплексе, исторически сложились постоянные залы художников. Например, в новом Эрмитаже есть зал Рубенса, зал Ван Дейка или зал Рафаэля. А вот в здании старого Эрмитажа можно вспомнить зал Леонардо да Винчи или зал Тициана. Поэтому продолжить тему именных залов в главном штабе, но только уже на материале современном, показалось очень естественным и логичным. В результате на третьем этаже главного штаба были созданы небольшие комнаты мастеров с мировым именем. И объединяет между собой этих художников не только принадлежность к искусству современному, но и факт того, что в своем творчестве они так или иначе опирались или опираются на традиции русского авангарда, колыбелью которого является Петербург. Первой специально задуманный и торжественно открытый в 2012 году в только что отреставрированных залах главного штаба стала комната Дмитрия Пригова. Дмитрий Александрович Пригов именно на таком обращении к себе настаивал художник. Это один из наиболее значимых российских мастеров. Поэт, музыкант, график, один из идеологов московского концептуализма. Всю свою жизнь Дмитрий Александрович превратил в тотальный художественный проект. В 2010 году уже после смерти мастера вдова художника Надежда Пригова передала в дар Эрмитажу около 400 его работ. Это графические произведения, рисунки и эскизы инсталляции, нарисованные шариковой ручкой. И на нашей экспозиции как раз по рисункам Дмитрия Александровича и под наблюдением фонда художника была создана огромная во весь зал инсталляция с именами художников. Представьте. Вы заходите в типичный для демонстрации современного искусства зал, в так называемый белый куб, где стены, пол, потолок – все белое. На стенах висят пустые рамы, словно обрамляющие незримые картины, а перед ними, заслоняя и как бы мешая нам полностью видеть пространство внутри рамы, натянуты широкие черные ленты, переходящие ковровой дорожкой со стен на пол. На полу напротив висящих рам выставлены типичные для музея канатные ограждения и чуть поотдаль стулья, как бы приглашающие зрителя к длительному и вдумчивому погружению в те миры художника, которые пусть мы и не видим, но зато вполне можем представить. Тем более, что рядом с рамами Огромными черными кляксами, нарушая покой белоснежных стен, размещены этикетки-реплики, очень похожие на те, что можно увидеть на страницах комиксов. Но размер этих этикеток настолько ошеломителен, а контраст черного фона и белых букв настолько выразителен, что они целиком и полностью захватывают наше внимание и буквально диктуют, что мы должны увидеть в этих храмах: Это Матис, это Рембрандт, это Малевич, это Леонардо. Так гласят этикетки. Зрителю словно и не нужно смотреть на картины, а важно лишь знать, что здесь представлены величайшие мастера истории искусства. Более того, у каждого из нас должна словно по мановению волшебной палочки на уровне рефлекса появиться в памяти какая-то своя картинка, связанная с каждым конкретным великим именем. Столь необычным и весьма директивным образом Дмитрий Александрович Пригов дает нам возможность порассуждать о свободе и несвободе восприятия искусства подумать о том, какую на самом деле большую роль в нашем восприятии конкретной работы играет само имя художника, его статус и место в истории искусства. Ведь очень часто, когда мы видим на этикетке какое-то знакомое и уж тем более знаменитое имя, вероятнее всего, мы задержимся перед этим произведением намного дольше, рассматривая и изучая его. И Пригов вот так прямолинейно и одновременно изящно приходит к выводу, о невозможности чистого и беспристрастного суждения. Но есть в этой инсталляции своеобразное потрунивание над современным зрителем, а еще трагическое размышление художника о том, как мы сегодня смотрим искусство. Очень часто читаем только этикетку и лишь мельком бросаем взгляд на саму работу. Примерно о том же в своей серии картин «Появление исчезновения» рассуждает Ян Фабер, это бельгийский современный художник, чья выставка несколько лет назад проходила в Эрмитаже. И если в инсталляции Пригова рамы просто пустые, то у Фабра в рамах полотна были вставлены. Но из-за того, что на первый взгляд они казались темно-синими пустыми монохромами, некоторые зрители даже думали, что это места, с которых сняли картины и унесли в реставрацию. Но если потратить время, долго всматриваться, подходить к работам с разных ракурсов, то на синем фоне словно появлялись и становились заметными фигуры героев, детали ландшафтов и интерьера. Эти словно исчезающие картины Фабра появились в результате его наблюдений за зрителями в музейных залах. Как сам художник объяснял, люди проходят мимо великих картин, как если бы они проходили мимо витрин магазина, абсолютно не смотрят на детали. А ведь как смотрели на картину в XVI, XVII или XVIII веках – Например, «Лоренцо Медичи Великолепный» или «Изабелла Десте». Во-первых, это был круг избранных, ценителей. Только что приобретенную картину размещали в небольшом частном кабинете Студиола, чтобы можно было спокойно сидеть напротив нее и вдумчиво сматриваться, тратя на это не минуты, а часы, дни, недели, даже годы. Сегодня совсем другие реалии, В том числе, благодаря музеям, искусство стало доступным – Однако темп жизни ускорился, появилось огромное количество информации, за которой мы просто не успеваем. И в условиях медийного общества с постоянно мелькающей отовсюду картинкой человек практически потерял умение концентрироваться на деталях. в комнаты художников Главного штаба. Еще одна комната, о которой сегодня я хотела бы вам рассказать, принадлежит всемирно известному российскому мастеру Илье Кабакову. Относительно недавно, в 2017 году, в Главном штабе прошла огромная ретроспективная выставка работ Кабакова, выполненных в соавторстве с его музой и супругой Эмилией Кабаковой. Сотрудничество Эрмитажа с Кабаковыми началось в 2004 году, когда в главном штабе открылась первая крупная выставка художников со временных отъезда из Советского Союза в США в 1989 году. И специально для той выставки Кабаковы создали две инсталляции – «Одиночество в шкафу» и «Туалет в углу». А после закрытия выставки эти инсталляции были переданы в дар музею, и именно они сейчас и находятся на экспозиции. Обе инсталляции связаны с важнейшим в творчестве Кабакова сюжетом – советской коммунальной квартирой, которая является неким обобщенным символом тотальной несвободы человека. Инсталляция «Жизнь в шкафу» представляет из себя массивный платяной шкаф, в который через приоткрытую дверь мы даже можем заглянуть. А внутри скрывается миниатюрная комната, буквально мир одного из персонажей Кабакова. И в данном случае этот персонаж – сам Илья Кабаков в детстве. В сопроводительном тексте к работе художник рассказывает о том, как, будучи маленьким мальчиком, он любил залезать в шкаф и прятаться там, потому что жил он в коммунальной квартире, где было очень тесно и не было возможности побыть наедине с собой. И вот он подолгу сидел в шкафу, где можно было спокойно почитать книги, подумать о чем-то своем. Там он сделал себе маленькие полочки, на которых стояли его детские сокровища. Любимые книги, игрушки, разная посуда. В шкаф он провел электричество, повесил лампочку, обустроил себе уютную лежанку, на которой частенько и засыпал. И получилось с одной стороны, абсолютно детская фантазия, потому что все дети любят строить шалаши под столом, сооружать из подручных вещей домики или, допустим, прятаться в шкафах. А с другой стороны, это очень серьезная история про полное отсутствие личного пространства, приватности, когда жизнь каждого проходит у всех на глазах. А вторым приватным пространством, в котором можно было укрыться от коммунальной действительности, была уборная. Инсталляция «Туалет в углу» представляет из себя закрытые двустворчатые двери, вмонтированные в стену. Абсолютно обшарпанные, ручка оторвана, белая краска местами от времени пожелтела Верхняя часть дверей, там, где стекла, частично замазана краской Как это раньше делали в детских садах или больницах И по этой краске очень небрежно процарапано Туалет Обычно на экспозиции за этими дверьми горит свет И слышится негромкий мужской голос Как будто там кто-то есть, и этот человек тихонько напивает какие-то песни и все это очень привлекает посетителей. Некоторые подходят, прислушиваются, даже пытаются порой открыть двери. Но они, естественно, закрыты. То есть мы вовлекаемся в сам художественный процесс. И тут возникает парадоксальная ситуация. С одной стороны, мы вдруг оказываемся в роли тех самых вездесущих соседей, которые пытаются попасть туда, к этому мальчику, который заперся в туалете, чтобы побыть там одному. Замечтался и даже запел. Но с другой стороны... Мы одновременно сами становимся тем самым ребенком, который находится внутри туалета, а из-за дверей он слышит чей-то голос, какого-то соседа, который ходит по коридору коммунальной квартиры и напевает, тем самым вторгаясь в личное пространство пред прекрасное Но помимо комнаты Кабакова в главном штабе есть еще одно совершенно особое место, где представлено ключевое произведение нашей коллекции современного искусства и вообще одно из важнейших произведений последних десятилетий. Это огромная инсталляция Ильи Эмилии Кабаковых «Красный вагон». Расположен он на втором этаже практически сразу после невероятно эффектной парадной лестницы главного штаба на территории 4 двора Атриума Большой Центральной Анфилады. Работа состоит из трех частей. Первая ее часть – это многоуровневая деревянная конструкция с лестницами, мостиками-переходами. Все это напоминает проекты русских художников-авангардистов. Допустим, проект башни третьего интернационала Владимира Татлина» или знаменитые прованы эль -Лисицкого. Но одновременно это и очень яркая отсылка к конструктивистским трибунам, с которых могли выступать с пламенными речами советские лидеры 20-х годов. То есть эта лестница как некая устремленность в будущее, начало Советского Союза, попытка осуществить такой утопический прыжок в мечту о новом светлом мире. Но лестница обрывается, она заканчивается ничем. И дальше мы видим вторую часть работы – непосредственно сам «Красный вагон». Тут много ассоциаций. Этот вагон – как некая часть агитсостава. Такие поезда ездили по стране с плакатами, лекциями, выступлениями артистов. И как раз на вагоне, на его внешних сторонах, висят картины пропагандистского толка, выполненные в духе официального советского искусства – соцреализма. На них показаны молодые счастливые женщины и мужчины разных профессий во время работы и на отдыхе. А внутрь вагона, кстати, тоже можно зайти, и там развернута как бы с высоты птичьего полета гигантская панорама города будущего. Летят воздушные шары, самолеты, красивые проспекты, парки, звучат радостные советские песни. И все вместе как бы рассказывает нам, какая должна быть жизнь. Каким образом к ней можно прийти, вот в это прекрасное светлое будущее? Но что-то с этим вагоном не так. У него нет окон, нет колес, под ним нет рельс, он никуда не движется. Барачный цвет стен. ГУЛАГовский вагон. Составы, в которых перевозили людей в лагеря. И это уже история про время террора, время репрессии, а потом и застоя. Получается, этот вагон как две стороны одной реальности – и, наконец, третья часть – это грудо строительного мусора, который брошен у входа в вагон. Фактически руины, хранящие память о том коммунистическом будущем, которое строили-строили, да так и не достроили. Для Кабакова это история краха Советского Союза, 1991 год. Крах мечты – символ наступивших перемен. Очень емкая и одновременно глубокая метафора всей истории Советской России – от ее начала в 20-х годах до ее падения в 1991 году. Вот что такое «Красный вагон» Кабаковых.